0: Ja, nu ska vi prata Wirecard, den största finansskandalen i Tysklands moderna historia. Fällig. Jag heter Karl Lans och vi med sida sitter Per Stål. Ja, tack. Och, och idag är det onsdagen den
1: 24. Det är alltså ta, det är intervjuat de Karl Hans. Ja. Smaka på den.
0: Och det är nästan en vecka sedan bomben slog ner.
1: I Europa sen de Ja, det kan man väl ser väl ut som att det
0: kommer att bli det. Mm. Det som hände då var att torsdagen den 18 juni så skulle Wirecard presentera bokslutet för 2019 som redan hade skjutit upp tre gånger. Och vanligtvis så brukade Wirecard släppa den här rapporten innan börsens öppning. Men den här dagen så, så hände ingenting ingenting fastän prestationen då skulle hållas klockan 14. De har ju flera gånger då liksom gjort om att rapporten skulle komma. Och att det inte fanns några anmärkningar från EI, den stora erkända revisionsfirman. Och det som hände var att en bit efter dagen 14 så släpper de då ett kort medlande. Rapporten skjuts upp igen för den fjärde gången. Och nu angår man dessutom då skälet att man hittat något som kan vara fusk i bokföringen. Och det framkommer då senare att det handlar om 1,9 miljarder euro som abortar. Eller aldrig funnits funnits? Förmodligen då aldrig har funnits. Och de här pengarna skulle ha legat som säkerhet hos två filippinska banker. Men EU då har anser att de här kontodagen är förfalskade och kan därför då inte godkänna årsperioden. De här pengarna då de skulle användas som, som ja, kassa för verksamheten i Asien kan man säga.
1: Men då, de är alltså förfalskade. Det är någon på ar eller får man anta? Eller?
0: Ja, det som har, har framförts det... hittills då det, det är ju att det är bankanställda i Filippinerna som har fabricerat papprena mm. och de ska redan ha fått sparken enligt de uppgifter jag har läst och det som då länge var lite oklart det var ju att eh, de här pengarna hade ju faktiskt kunnat ett tag så trodde man att de bara har försvunnit så att säga. eller Wirecard själva anser då att de har blivit, själva blivit utsatta för ett brott och då har ju den här eh, legendariska vid videon som eh, spelas in eh, natten till fredagen då där, där vd för detta av vd Marcus Brown och eh, hela företagsledningen står i, klädd i svart och eh, ska, ska förklara då att det förmodligen handlar om ett brott Om man ser på de här människorna som står där att det förmodligen är den värsta dagen i deras liv mm. eh, så att det är som hämtat från en skräckfilm kan man säga. I alla fall det som händer här då när, när Wirecard presenterar den här um, nyheten i 11 det är att aktiekursen faller med runt 70% och det är ju då det största det näst största fallet under en dag i ett tyskt dax historia.
1: Bara den är största. Ja. Jag hade, ju, ja. hade du sagt det största? Det, ja, det, är ju det, det, så... det är det
0: största. Om du räknar på, på tre dagar, mm. eh, då är det ju 85 procent. Men eh, räknat på, på en dag så är det faktiskt... Kan du gissa vilket bolag som... Under finanskrisen? Nej, jag ska inte det. det. är Hypo uh, Real Estate som, ah, är... som var ett uh, bostadsutlåningsföretag. Så det var också München att. Ja, du ser. Mm. München är mycket
1: bra. Eller det, det, de har mycket av allt får vi säga.
0: Precis. Ja, och det som hände sedan då i på fredagsmorgonen det är att Markus Braun avgår. Alltså han som har då precis byggt upp laget och varit vd åtanke. Grönberg är hurägare
1: vd. Listan är lång va. Precis. Lite kontroversiell.
0: Ja, eller bitvis? Eller? Ja. Ah. Han har väl varit en visionär kan man säga. Mm. Kanske inte så noga då med, med 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 compliance och sånt här men ändå liksom en, har sett möjligheterna på rätt ställen och så kan man säga. En
1: snabbväxare. Liksom Precis. De har ju skött ett snabbväxande företag. Och
0: ja, det är ju någonting som då har kanske saknat i Tyskland mm. som man hade, verkligen har velat ha i landet. Ett, ett fintech-bolag eller tech-bolag överhuvudtaget. Tyskland är ju kända för tillverkningsindustri och så. Ja, men
1: man har ju SAP faktiskt. Det är ju undantaget också. Ja, kanske undantaget som bekräftar regeln men det är ju det, det får vi ta en annan på.
0: Ja. I alla fall han avgår och det som gör att han avgår det är då att Softbank då som investerade i Wirecard förra året de har inte förtroende för dem längre. Han trodde, trodde sig ha förtroende då.
1: Och Softbank har gjort ännu en dålig... De, de har ju radat upp dåliga investeringar nu på det sista, sista året. har inte varit så där. Nej, de har nöjdare. varit lite, lite väl
0: aggressiva kanske. Mm. Eller lite väl opportunistiska då kan man säga. Ja. Men
1: Softbank har fått en av huvudägarna då... Som, eller hur, en stor ja, det, var en, det var väl
0: den sista stora som mm. hade förtroende för, för Marcus Brown kan man säga. Eh, och det som hände då här är att eh, den som blir vd istället är James Price som är en amerikan som kommer från Deutsche Börse och han har varit compliance -ansvarig där och gjort ett jättebra jobb och han har dessutom eh, och innan Deutsche Börse så var han eh, ansvarig på ja, jobbade han på amerikanska ekobrotsmyndigheten med penningtvätt. Mm. Så att han har ju rätt bakgrund kan man säga för att röja upp i den här härvan och hans eh, första beslut blev att kalla in Julian Luki som är världens mest kända bank när det gäller företagsrekonstruktioner och, och, det, och det är ju liksom, de har ju de här de tog hand om, jag tror det var de senaste, sen år 2000 har de tagit hand om de 15 av de 12 var de 15 största konkurserna i världen nu, pratar, 2000.
1: nu pratar vi stora, nu pratar vi det Liman, var Lehman, Brothers, Lehman Brothers och Enron ja
0: så att det är ju verkligen då de kan det här liksom
1: Men nu känner du, jag känner ju, vi har ju diskuterat Wirecard mycket, dels våra poddar dels mycket på arbetsplatser ja. Vi har pratat mycket Financial Times yeah. som bitvis har skrivit väldigt mycket kring mm. Wirecard mm. på något sätt som det ser ut nu kanske, ja de har ju haft någon form av insiderinformation eller eller om man nu ska se det uppenbarligen då
0: det intressanta är att The Financial Times har skrivit om Wirecard, den kritiken de har man riktat mot det, då, att de har med dubbelbokföring och så vidare, och om, att de blåste upp omsättningen på det sättet. Mm. Det har ju fortfarande inte bekräftats på något sätt. Utan det här som, som framkommer nu, det är ju i princip ingen som har skrivit om det. Så att och det kan man ju då dra slutsatsen att det här kommer att vara ännu mycket värre. Är än det toppen tror. på isberget vi har sett. Är förmodligen då toppen på ett isberg.
1: Men, men jag känner ju också. Det har ju varit mycket diskussioner. Det har varit Financial Times på ena sidan, så har det varit Färgstärk VD på andra sidan. som har Och sen har vi haft blanken också på som har varit med mycket på Financial Times sidan, får man väl säga. De har ju, De har ju, det har nu varit väldigt
0: blankad. Det har varit väldigt blankad. Det
1: är, många tjänat pengar på det. Och ja bankerna har tjänat pengar på ja,
0: det. Nu har de tjänat väldigt mycket pengar på mm. det men det har ju varit en väldigt tuff resa för blanken också kan man säga. För att Wirecard har ju varit ett sånt bolag som har försvarat sig väldigt framgångsrikt. Det är så att jag har till och med läst alltså vissa blankar har liksom inte vågat gå över den här tröskeln på 0,5% för att de har varit rädda för repressalier från Wirecard och Wirecards uh, intressenter.
1: Ja och det där är därligt intressant att du säger intressenter för jag kände lite då tyska finansimpressionen Ja, Baffin. Baffin, precis. De är ute lite i blåsvärde nu. Nu har ju Financial Times eh, skrivit ett antal artiklar om dem nu. Då. Hur mm. de har agerat i det här, för de har infört blankningsförbud och eh, lyssnat mycket på oagrkort, får man väl säga.
0: Ja, i alla fall i eh, början. Du, ja, i början. Mm. Mm.
1: Eh, vilket också säkert blir en helt egen historia nu, hur man eh, kommer att se på deras... Ja. jag självständighet och objektivitet. Ja, och alltså det,
0: det, det, man, man, det kom mycket kritik igår senast då från tyska finansministern att bara det var varit för slappt i det här fallet. Eh, och man kan väl säga då att, att de införde ett blankningsförbud det var det första blankningsförbudet som man infört för ett enskilt bolag då, någonsin i Tyskland.
1: Det hade man inte ens under finanskrisen. Nej, då hålla. var det ju en hel sektor, var det var ju alla äh, banker. Då var det bankerna. men det, ja. den, det hade vi även i Norden och ja. det var väl nästan global den ja. typen av blankningsförbud.
0: Precis, så att det var ju ett äh, märkligt, så här efterhand var det ju ett väldigt märkligt beslut men just då var det, det var på två månader då som man införde ett bankförbud och det var ju efter, det var det att man såg att det ökade, antal plankningar ökade äh, lavinartat då efter, eller före en artikel av Financial Times
1: Ja just det, det var även, Så att det, man misstänkte
0: då att de hade samarbetat på något sätt
1: Det är läckor på många håll, det är, det är visselblåsare, det är läckor på Financial Times sannolikt till stora hedgefonder Ja och, ja,
0: och sannolikt är det någon form av, det är väl lite som i, i skogen liksom, där, där svampar och träd samarbetar så att säga. Mm. Eh, kanske utan att veta om det också. Men det är allting tillhör ett nätverk. Samma ekosystem och samma nätverk. Ja. Precis, mm. så, att, så att de drar väl nytta av varandra på det sättet. Men, men om vi ska gå tillbaka lite till, till läget med Wirecard nu då. Ja just det, de här pengarna, det är mycket, vad så är det, 1,9 miljarder? Vi vet att då och Wirecard har bekräftat att de här 1,9 miljarderna finns förmodligen inte och de har aldrig existerat förmodligen. Och då handlade det ju om ett, ett enormt stort bedrägeri och då är frågan vem som är ansvarig för det. Och vad är, då, vad är då läget för Wirecard läget just nu? Alltså det, det mest akuta läget för Wirecard det är ju att, äh, att Wirecard äh, hotas av akut äh, likviditetsbrist för att de är då inte har släppt äh, årsrapporten för 2019. Och det innebär att äh, ett konsortium av 15 banker kan säga upp kreditlinjen på 1,85 miljarder euro. Och de håller på att förhandla just nu om det här.
1: Vad händer om de försvinner? Det låter ju som det är enormt mycket pengar och det saknas. Det...
0: Alltså om kreditlinnan på 1,5 mm. miljarder försvinner så har ju vi akut likviditetsbrist. Då kan Och man inte driva sin verksamhet på det är, sättet man vill. Nej, då är ju sannolikheten för konkurs eh, alltså nästan 100%. I. Och Frågan är då hur, hur oddsen är för att vi kommer att få det här. Och Det är väl ganska öppet fortfarande kan man säga. Det kom någon rapport igår om att Bank of China inte ville fortsätta finansiera dem. Samtidigt är det så att bankerna vill ju ha tillbaka sina pengar. Mm. Så att det som Frankfurt Allgemeine Sighting till exempel har ju insiders som säger att, att de ska ändå försöka rädda det i alla fall på kort sikt och, och utbyta dem mot att de får full inblick i bolaget så att säga, att de får en, en kraftig överrock. Samtidigt då håller, ju, håller ju också kunderna på att lämna Wirecard. Så att Revolut till exempel som är en stor neobank mm. har ju lämnat dem eller medlat att de ska lämna och det är fler på gång då som kommer att lämna dem. Och särskilt då är det ju säkert stora kunder som lämnar dem i första hand. Oddsen för Wirecard är inte jättebra just nu, kan man säga.
1: Var, vilka, kund, vilka konkurrenter tror du fångar upp de här kunderna? Någon den enas? Ja, för det är den ju, i första hand
0: är det ju Aiden, den nederländska ja. då, konkurrenten. Eh, och sen har vi ju då italienska Nexi till exempel, som är stora och duktiga. Men sen har vi ju andra, det finns, det finns de ja, amerikanska Square och global, PayPal. Ja, de här stora drakarna. Precis. Uh, och sen har vi de här franska också uh, i Geneco. Ja, som nu blev vi så uppköpta då. Go online. Precis. Ja. Så att uh, de här kommer ju att uh, vara jätteintressanta. Uh, det ska kunderna hoppa direkt och det ska man tänka sig att vi blir en eventuell konkurs, att, uh, att det kommer vara jätteintressant den europeiska delen av Valkor kommer att vara förmodligen väldigt intressant för
1: för någon av de europeiska aktörerna. Garanterat. Ja.
0: Eller för de amerikanska som vill mm. komma in på den europeiska mm. marknaden. Så att, det finns ju förmodligen guldklimpar i det här.
1: Har du läst något värde? Finns det nog uppskattat att man ändå då den europeiska delen skulle kunna attrahera lokala europeiska spelare även de stora amerikanska? Finns det något värde där? Tror du? Eller vad, vad pratar man om på marknaden nu? För nu, nu har väl
0: kursen har gått ner i flera steg. Ja, kursen är ju precis. Är ju, nu värderas det kanske runt 2 miljarder euro då. Uh, och det har ju värderats runt 20 miljarder. Mm. Uh, så att det är ju en spottstyre av vad det har värderats tidigare.
1: Men är det här värderingen då för någon den fungerande europeiska delen?
0: Jag tror att det som tynger just nu är att man... Uh, alltså dels får in, det är väldigt många borde som inte får investera i det överhuvudtaget. Så att de enda som ja. investerar just nu är säkert små retail-kunder som, som spekulerar. På väldigt kort basis.
1: Ja just det, för fonderna får röd flagg, de får ja. inte investera för att uh, ur flera, men det är mycket kring ESG-frågorna eller de här. Ja. Och de människor
0: mm. som skulle kunna köpa det nu kanske då det är någon private equity firma men jag tror att de också avvaktar för att uh, de vill se vad det här tar vägen lite igen. Jag menar om de skulle köpa det nu så de kommer att få massiva stämningar mot ja. sig. Och det kan bli hur dyrt som helst. Det mm. Så att uh, ur det perspektivet tror jag att konkurs är också mer sannolikt. För då kanske du kommer undan lite av det då. Så att eh, oddsen ser så bra ut för varje kort, kan man säga. Och, men ska vi prata lite om, vi, vi trodde ju lite på varje kort. Eller vi trodde ganska mycket på det. Ja
1: men jag gillar ju hela den All här och, digital, digitala betalningen och allting. Alltså det är ju en tillväxt, strukturell tillväxt. Och vi har pratat mycket om det. Vi är ju mm. mitt uppe i corona nu. Och vilket, ja och särskilt, du pratar ju Tyskland. pratar ju München. Ja men Tyskland har det rent jättemycket med det mindre kapital. Fysiska pengar i omloppen historiskt och folk handlar på nätet. Vi har fått in nya grupper också. Jag tänker på de här pensionärer och äldre människor som inte har varit kanske så aktiva då på, på handel och dylikt som nu härjar, härjar förfullt där. Jag har ju egna släktingar och sånt som handlar mer än någonsin nu då på, på nätet och får hemleveranser av apoteksvaror och allting, men här är det ju digitala betalningar och det är betalningsprocesser som typ Wirecard är involverad i.
0: Precis, precis. Nummer ett är ju då att, att precis som du säger, att det, det, vi var väldigt att höra hörda marknaden. Mm. Det är marknaden som växer med ungefär 20% per år globalt och Wirecard har då det som vuxit mellan, har sagt att de har vuxit mellan 30-40% per år. Och sen kom också corona då, som du säger här, att vi, där vi såg, har sett ännu mycket större tillväxt vad gäller digitala betalningar. Så det, det är ju liksom ett väldigt starkt skäl i för, för alla fall för marknaden. Och det talar då också för den kanske europeiska delen av Wirecard att den kanske äntligen skulle ta en, ännu lite mer fart. Ja,
1: ja men precis. Och det, vi har tittat, jag tittade ju lite på Italien nu senast. Det är ju oerhört potential. Ja, jo, och även som du säger Tyskland, det är mycket fysiska pengar och omlopp. Nej, visst är det så. Det är ju det attraheras av. Ja. Och sen är också
0: det också att, att Wirecard har ju liksom, teknologiskt sett har de ju legat i topp. Det är inte så att det har varit. Det är ingen bluff vad det gäller operationellt, så att säga.
1: Nej, hela backbonet eller teknikdelen. Den finns ju då. Mm.
0: Så att den har man kunnat förbländas av. Eh, och sen ytterligare en sak är att de har haft eh, EU eh, som en av de stora fyra revisionsbyråerna Som varje år har godkänt deras eh, årspråkslut fram tills idag. Då. Och det, ja. det har också börjat för att man ändå i grotsätt i alla fall har kunnat lita på siffrorna som investerare.
1: Jo men det är klart, du vill ju ha någon av de här stora drakarna som på något sätt eh, stämplar årsredovisningen och det ger ju någon form av garanti att det eh, mm. inte ser allt för jäkligt ut i bolaget. Men Nej. vilket uppenbarligen då det, det ska bli ett intressant efterspel Jag också. Att, Jag känner att det blir många efterspel. Det, här det kommer att bli eh... tysk finansinspension, det, kom, det kommer att vara många led... Eh, det kommer väl bli någon process borta i Filippinerna kan jag tänka
0: mig. Och det kan nog bli en ganska rejäl process mot, mot EU också. Och jag mot tänker att det här, det här kan bli motsvarande Enron och Arthur Anderson tänker jag. Ja,
1: och sen har du styrelseansvar och vd och det är så många det kommer ju bli en sån dramatik känner jag nu närmast.
0: Det kommer pågå flera år säkert.
1: Det kommer pågå i flera år och allt som kommer att framkomma nu, som du säger, är det toppen på Isberget. Mm. Kommer det mer och då är helt. Ja. Man,
0: man kan utgå från att det är ett med tanke på att eh, då vi får, vi får lita nu på Financial Times att deras eh, insider har haft rätt då så att säga. Och då mm. har de ju i så fall dubbelbokfört eh, särskilt i den asiatiska delen som då gått, redovisas i Dubai via, via ett ombud så att säga. Att det där då ska skett. Att de siffrorna ska vara upp, väldigt upplåstade.
1: Manipulerade. Mm. Mm.
0: Medan de europeiska siffrorna kanske då i grovt sett i alla fall stämmer. Det, det lite tragiska här då är då att den europeiska delen hade ju varit värd jättemycket mer också. Så att förmodligen har de gapat efter väldigt mycket och velat växa väldigt fort på något sätt. Och, och att utmana sig som attraktiva och de var verkligen vanliga. Mm. Det är väl det man får förmoda. Men frågan är hur det har kunnat ske utan att... Uh, ändå någon har kunnat upptäcka det nu är det ju några som har upptäckt det, Blankan har upptäckt det så att säga, eller har ju sett det i alla fall att det är antit på det men det är ändå väldigt många som inte har sett det som också har varit väldigt duktiga alltså det är ju väldigt många analytiker som har följt bolaget eh, som har då haft rikårs på det på ja, uppåt som max 300 euro kanske för aktien eh, och det är ju inga idioter heller eh, och de har kunnat bolaget väldigt bra eh, så att uppenbarligen har det, det här fusket har ju skett väldigt raffinerat på något sätt
1: Mm, får se hur högt upp det är i ledningen. Eller det är det väl högt upp? Det måste, lång... måste vara ganska högt upp. För ja, Blas det... Brätte är i ledningsgruppen och på styrelsenivå kanske. Ja, ja, det är, som sagt, det kommer ju komma väldigt mycket, känner jag, mycket information. Ja, det kommer det. Under sommaren nu kring det här. Hur resonerar man i Tyskland nu då? Du säger att där har kanske inte, där har varit ute. Yes, och, Olaf Scholz. Ja
0: han säger ju att de måste snabbt då eh, tyska måste snabbt liksom komma till rätta med det här och eventuellt kommer det i säger han. Eh, och chefen för tyska fransmännen Felix Hofelt han då kallar Wirecard för en en skande för Deutschland, Alltså en skam för Tyskland. Och eh, har då satt det här som högsta prioritet att lösa det här och han har också sagt att de just nu skyddar man ju då, Michael har en banklicens i Tyskland och den, den skyddar man också såklart men det är inte sagt att det går att skydda om, om själva koncernen går i konkurs. och men det är, Tysklands näringsminister Peter Altmaier, han har då sagt att um, han ju på tyska då att vi har hett en eine situation överallt allewartet, no nicht in Deutschland alltså han har kunnat förvänta sig att det här skulle kunna hända vad som helst på jorden utom just i Tyskland så att man kan säga att det är ju total chock egentligen.
1: För den tyska folksjälen och självbilden. och Ja visst är det. Mm.
0: det. De hade verkligen inte kunnat tro att det här skulle gå.
1: Men vad tar du med av det här? Du var, du var tidig på AirCard?
0: Jag var väl Eller, halv, halvtidig kan man säga.
1: Halvtidig, för nu såg jag att Financial Times, de var duktiga helgen nu, de hängde ut några förvaltare som var inne alltså som har varit väldigt duktiga de har både 6, 7, 8 gånger pengarna på sina investeringar och ja, ja, mm. det har varit kanske deras mest framgångsrika investeringar och de ja. har blivit stjärnförvaltare och nu har mycket ja, även de hade sålt så ja, det var en eller två de hade i blickfånget de hade sålt i torsdags hela eller i fredags var det ja. just det, vi var lediga av men i fredags så hade de mm. eh, sålt av hela eh, sina positioner Mm. som var väldigt stora i vissa fall. Mm. Men vad tar du med alla för lärdomar? Du har följt bolaget ganska länge. Du har ändå trott på det ganska mycket. Ja, eller vi,
0: som vi säger, vi gillar ju den här digit strukturella trenden. Den alltså, är tydlig och stark. Ja, men jag var väl lite bländad då dels av så att säga, marknaden och sen tillväxten och eh, trodde att de här eh, felen så att säga, compliance som fanns att det ändå var på en nivå så att det skulle gå att lösa lite grann i efterhand. Jag lite det...
1: lite växtverk, man har växt för fort ja. och inte prioriterat de områdena. Och då, det, det första
0: som Financial Times då, då skrev om, de, det var ju Singa på verksamheten, det var ju i början av 2019 var det. Att det var fusk där och då gjorde ju Wirecard en utredning också som var ganska omfattande, som verkade vara omfattande. Och då rörde det sig om, om verkligen jord, jordnötsbelopp. Det, det handlar om 1,9 miljoner. miljoner euro som hade felbokförts på ett konto har kommit fram till. Och det är löjliga belopp då i det här sammanhanget. Så att, det fick mig inte att, att att bli rädd för dem. Det är snarare tvärtom att nu fanns det kanske möjlighet att köpa en aktie sånt men det var ju lite lägre värderad men ändå har den här starka tillväxten.
1: Ja, för den har ju varit lägre värderad än något. Ja, sen fan, ja, det sen i början på 2019 också. Ja, ja precis. Hela fjolåret var den ju mm. betydligt
0: lägre värderad än konkurrenterna ja. Som
1: du nämnde, och de här stora amerikanska ja. konkurrenterna som har helt andra värderingar.
0: Ja. Och, och sen är det också att jag tyckte det var kul med en, en, ett tysk bolag som helt enkelt fanns i den här branschen. Och sen de andra argumenten vi har sagt att den, där teknologiskt har de ju varit duktiga och de har haft bra kunder. Och de har, där har man inte kunnat misstänka något. Så att kunderna har varit nöjda. Ja, men det, det förstår jag. För jag, jag
1: förstår ju också näringsministern. Mm. den tyska näringsministern Peter Altmaier. Då, Peter Altmaier på något sätt, jag känner ju också den här tyska kvaliteten eller på något sätt att det, det är tysk teknikbolag eller mm. inom en hel sektor att det, det, för mig är ju det är lite tysk, tysk kvalitet alltifrån bilar och bra hushållsmaskiner och sen hela vägen ut även
0: till Samtidigt har du ju liksom, om du verkligen kollar på Tyskland så finns det ju mycket, du har ju liksom dieselskandalen med Volkswagen. Det var inte det, speciellt nej, länge sedan. Jag, nej, jag håller med. Och det är ju all... hela bilindustrin som är typ fuskade. Med ja,
1: alltså på något software. sätt. Du har hänt på väldigt kort tid. på något. Det här är ju min kanske gamla Tysklands bild och den här solida. Och, ja, men som du säger, kunderna säkert litar på det för man tycker att eh, Tyskland står för kvalitet och eh, på något sätt. Men... men eh, Ja, du är ju helt rätt. Vi har ju dieselskandalen som är...
0: Men jag tror lite så... grann att man ska betrakta Tyskland som ett, alltså det är ett jätteland. Det är en jätte enkelt, och består av del 16 delstater. Visserligen pratar alla samma språk, men de är väldigt, är väldigt olika väldigt olika delar av Tyskland också. Det är, det, det är svårt att, att dra alla över en kamp så att säga. Vi, vi ser ju lite grann de här gamla preussiska delarna då kanske härifrån. Men, men alla, alla tillhör inte gamla, gamla preusen så att säga. Eller i alla fall inte de idealen då att man ska vara eh, väldigt luteransk och, och sköta sig väldigt väl och så där. Så att eh, men, men det ska ju egentligen inte spela någon roll för att i det här fallet så ska du ändå, sådana här fusk ska ju ändå inte kunna ske. Liksom. Nej. Det här är ju ett fusk en, när, när det här kom så, så är det ju en helt annan nivå så att säga. Ja. Det, här är ju inget, det här är ingen inget Det här är ett stort bedrägeri liksom.
1: Förändrar det din bild lite på Tyskland? Jag vet ju mycket där, och där. Men jag tänker du bara addera på dieselskandalen. Det är ju två, alltså, kanske de största skandalerna som alltså har varit. Man, nu de man pratar ju väldigt
0: mycket om det i, i Tyskland. Att det här förändrar bilden av oss. Och, och dessutom är det väldigt synd för Tyskland, för aktieägare Tyskland. För det är redan på en sån låg nivå så att det är löjligt. Och Tyskland skulle behöva äga mycket mer aktier. Jag menar, jag tror det är 6% av Tyskland som äger aktier idag. Och Det förbättras inte av det här. Liksom.
1: Nej, folk, folk blir lite rädda. Folk har bränt sig säkert privatinvesterare i Tyskland. Ja, det har
0: varit den mest handlade, handlade aktien då, bland mm. privatinvesterare.
1: Och sen har du utländska institutioner, då som kanske. Ja, de tycker, ja, men vi ska ha en Tysklands mm. eh, rabatt, liksom för att. Mm. Här finns eh, någon historik de senaste mm. åren om att det kan dyka upp en hel del bedrägerier mm. som man inte ens mm. kan fabricera kring att de ens existerar mm. på något sätt. För de är så,
0: ja, jag skulle så, säga så att ja, när det gäller min, min Tyskland så har väl den alltid varit den, alltså generellt så har jag väl inte den, jag vet att det kan ske fusk. Eh, jo men det kan ju ske överallt, det, det är lite Ja precis, det kan ske överallt och det, det är inte Tyskland är inte skyddat på, på något annat sätt jämfört med något annat land mm. på något, heller liksom. Så att, det är, att investera i Italien eller investera i Tyskland ur det perspektivet, det vet jag inte om det spelar någon roll egentligen.
1: Nej, men, men det, på något sätt har du gjort det i ditt mindset tidigare, historiskt. Ja, historiskt har det K kanske varit så. Mm. Det gäller italienska bolag, jag också äga av italienska bolag faktiskt. Ja, ja, jag är, är jättenöjd för jag tycker de har så bra management, vilket man kanske blundar för och sen... Har inte jag tänkt så mycket just på bidrägerier eller fast det kanske är på en helt annan nivå här. Det finns väl andra strukturer i det italienska samhället än att det är bidrägeri. Det är ju annan form av bidrägeri men kanske lite mer systematiskt och lite små, små bäckar.
0: Ja, exakt, små, det är små kanske är en annan. Ja, mm. vad vet jag. Med en stat i staten och mafian och sådär kanske. Mm. Men det vet jag inte om det är bara aktiemarknaden på Nej. det sättet. den är mer privata individer och kanske små handlare och sådär ja Nej men uh, summa summarum ska man väl säga att um, egentligen gäller väl de vanliga generella råden när det gäller investeringar att man ska vara försiktig man ska inte ha för mycket i enskilda aktier
1: Diversifiering, jag gillar att du tar upp det ja. för det, det är faktiskt um, vi har pratat mycket om diversifiering du och jag genom åren
0: Absolut, tyvärr följer jag inte det helt och hållet Alltid. Nej, så
1: är det ju ibland. Man, man, det är lätt att säga något och sen kanske man inte lever upp tid. Men du har varit jättetydlig och gett mig mycket goda råd. Mm. Inget och behöver beväga mer än 10%. Ja, precis.
0: Det, du och kanske vet. till och med 5%.
1: Ja, jag vet att vi mm. har pratat om det för mm. jag, jag framstod ju sig lite mer och <riskt> nu helt plötsligt. I, i, på något sätt som jag har innehav som väger upp på 10%. Mm.
0: Eller, Fast då är det kanske mer, du kanske äger då Microsoft och sånt här. Ja, som är väldigt Det är, är ju också. inte Microsoft direkt. Nej, det är inte men, nej.
1: men det är stora är Amazon. Men, men eh, vi har pratat mycket om det. Det har vi gjort. Eh, vi har båda gått på en liten snytning nu.
0: Ja, för eh, Min del är det ganska rejäl faktiskt. Ja, Min mm. del
1: är den. den är, jag menar, det är. Men 3-4 procent är ju.
0: Vi mm, har drygt 10 procent i alla fall.
1: Ja, vi är kanske hade tre, men det, det kostar ju det också det där. Ja, det är dyrt. När det bara faller som en sten. Liksom. Och med tanke på att det var så bra affär för mig tidigare.
0: Just det, du var väldigt nöjd tidigare. Jag, jag var
1: ju jättenöjd där för två månader sedan, uppenbarligen. Mm. <laughs> och därifrån har ju fallet varit gigantiskt. Det var 140 ner till. Jag sålde, jag sålde på 38 och 39. Ja, det var jag ganska, fick inte 40 Men Det ganska fall. bra då. Ja, men det, det var direkt efter var de ju på 41 tror jag. Sen sjunker mm. de lite till. Men det. Mm. Så är det. Vi har aldrig varit bra med timing, Men...
0: Nej. Det är omöjligt med timing i sådana lägen också.
1: Mm. Har du något ägande kvar? För jag har inget ägande kvar. Jag har bara, nu är det borta. Det är borta sen i torsdags. Och...
0: Att jag hade ju en viss förhoppning då om att de ändå skulle komma någonting mer ur det här. Så att jag behöll ju aktien lite längre. Så Ett... att jag sålde ju större delen på nu, alltså på 15. Då, så att säga. Det fanns ändå en förhoppning om att det kunde vända på något sätt.
1: Men det är måndags eller fredags ja, i fredags. Måndags då. ja just det, måndags. Eh,
0: jag måndags hållit eh, lite lite grann har jag gjort eh, för att bara eh, som mer som kur, som kuriosa kan man säga
1: men kommer inte det någon smärta när du ser när det är på en så, det, det där, Nej, för det jag är tycker det att är... det är skönt att få ut grejer det är också då en bra, glab... bra du,
0: du är lite där Luther då. Det, man ska, <laughs> ska svida man lite man ska behålla för att ja. ha det i åtanke liksom.
1: när, när något går väldigt bra i portföljen så ska du kunna gå in oh, just det mm nu får jag ta det lite lugnt och inte få hybris.
0: Det är ju alltid det fält man gör när det har gått väldigt bra. Att man tar för stora risker. Mm. Eller det är ju väldigt ofta ja. det att man gör fällt.
1: Nej om. men då blir det säkert en bra... Jag kanske skulle ha haft en liten, liten skvätt kvar nu när jag ser att det kanske är en bra... Den påminner om andra mm. tider på något sätt. När.
0: Mm. Att det är gäller vad som alltid kan hända. Liksom. Mm. Så att det, det här kan ju alltid hända i även i, i, där det ser som bäst ut. Nu kan man ju säga då att det kanske inte såg som bäst ut i Wirecard men vi har ju förklarat lite grann vad som gjorde att vi ändå, varför vi ändå trodde på det.
1: Vad tror du investerarna som är inne nu då? För det, nu var den upp väldigt mycket igår i tisdags. Eller ja. väldigt mycket, men det var ju ändå Ja, men man har ju kunnat handla något den på på
0: 10 och sen har den varit typ i 20, så att man har ju kunnat göra 100 procent på, på två dagar. Uh, men det där handlar ju bara om det är ju är människor då som, som dagshandlar aktien. Ja, för jag
1: känner ju lite att man vet i sjuttan och det där slutar, den kan ju bli handelsstoppad. Ja, det är det, att precis. då kommer ut inte komma ur det. den alls känner jag ju jag att det blir sån här särskilt om då tyska fransinspektionen helt plötsligt ska visa sig väldigt handelskraftiga. ja men du vet det kan ju få eller Frankfurtbörsen det, det är ju många intressenter mm. ska visa handlingskraft och, ja men du vet det, mm. det det ser väl jag lite som en risk så tänkte jag att det kan bli handelstoppat. Och det kanske ja, är det.
0: det är väl fullt sannolikt. Och, det, och senast i slutet på den här veckan då så måste ju lån, lånebiten vara skött. Och inte blir inte den skött så, äh. eller löst så kommer den ju att ja, kommer, den av, kommer den ju handelstoppas. så eller ja, men blir, det, blir det en konkurs? Liksom?
1: Det blir en konkurs och det kanske bakom kulisserna förhandlas som, som du pratar inom en i equity firma eller någonting. Mm. Och de, som du säger, ja, de köper hellre ett konkursbo än ett bolag som Jag gissa ha, de har en ryggsäck med mm. enormt mycket stämningar som mm. man bara öppnar upp och sen vet man inte vad det är, hur mycket det är. Liksom.
0: Det är ju en möjlighet för, för om du har ägt i aktien det är ju att du kan stämma bolaget nu
1: ja eller det? Stämma,
0: stämma EU också faktiskt ja, ja, det, det, finns, det, det pågår då massa, redan nu att att äh, advokatbyråer i Tyskland samlar in gruppstämningar. Äh,
1: hur gör man då om man som investerare vill vara med om en gruppstämmning ja, man får
0: kontakta då en en ett advokatbyrå i främst är du försthand i att Tyskland är, är bäst äh, och anmäla sitt intresse där och delta och det finns flera stycken om man söker på det. Så att, då kan man ju se om man kan försöka få tillbaka någonting av det man har förlorat.
1: Ska du göra det nu, Karl Jag kommer att försöka göra det faktiskt. Du ska ja. Spännande. Det här det kommer ju bli en följetong känner jag. Absolut. Under 2020. Dosen och lika har hänt, säger du? Alltså det är ju vatten, vi, vi är bara, det är bara midsommar, som jag sa. Det är sex månader till julafton. Det är det. Och det har hänt jättemycket år. 2020 är så dramatiskt. Är med, med coronan helt osannolikt. Mm. Eller? Inte osannolikt, men för oss dödliga kändes det lite osannolikt att mm. den här nedstängningen av ekonomin. Och sen Wirecard. Och... Ja, vi får ju se. Och sen det... är det presidentval snart. Ja, och det osannolika kan bli sannolikt. Vi får ju se. Det blev det ju för fyra år sedan. Precis. Men jag är jättenöjd med att du har förklarat för mig. ja hela kedjan. Och du har också förklarat. Ja, oh, jag har ju mest betraktat och funderat men eh, det lär ju inte vara slutet på den här berättelsen, känner jag. Det är som du säger, det är ju revisionsfinanser, det, det, det är ju många som kommer att få blåslampa på sig och stämningar.
0: Så är det, det kan man pågå. Alltså, processen kommer att pågå länge, men det är inte säkert att aktie, aktien kommer att finnas så länge till.
1: Nej, den kommer kanske inte att finnas så länge. Det ska man tänka på när man investerar. Ja. För han handeln stoppar och kanske... Mm. Det blir som kaupting. Den kommer inte att notera. Utan någon terror, det, görs någon, ja, det görs någon affär som eh, kanske håller på att förändras fram nu. Vad vet jag.
0: Men det ska bli spännande att se vart det hamnar. Ja, det blir otroligt spännande. För det
1: som du säger, det är tillväxtsektorn. Så, så det, är det. På något sätt, det är attraktivt. Det är attraktivt. Det är för du, alla vill ju köpa tillväxtbolag, det tror ja. jag. Så är det. Men du, nu tycker jag att vi... Vi rundar av lite. Vi rundar av. Mm. Tack för idag, karl för den här mm. förnämliga, uttömmande mm. Wirecard-rapport får jag vilja kalla det för.